0: Buenos días. Es bueno estar en casa. Realmente es una segunda, una casa para mí. Estoy muy agradecido por Pastor Tad y Pastor Karen. Pastora Karen, Mari, Paula y todo el equipo acá. Estoy tan agradecido de que ustedes pudieron ser aferciones de esta conferencia del ministerio del altar. Gracias a todos los que fueron parte de la conferencia, que se quedaron y obviamente saludaron. La, la familia de Christ Fellowship Church también, también tuvimos una noche loca. anoche Era como que el lugar se, do se convirtió en Jericó y estábamos marchando alrededor. Mm. Oh, man. Okay. Oh, man. Tengo que predicar ahorita. Y nuestra familia regresó al hotel y estábamos en esta habitación de dos camas, queen, y con un sofá, cama. <laughs> Tenemos cuatro hijos, entonces dos en cada cama. Y <laughs> más o menos, no sé, a las tres de la mañana, uno de nuestros hijos. S soltó un grito y cuando tú estás en un hotel pequeñito y escuchas a alguien gritar con toda la fuerza en medio de la noche puede asustarte después del grito vino un mensaje en lenguas no había interpretación todos, todos nos volvimos a dormir pero Dios estaba con nosotros lo que sea que sucedió anoche eh, llegó al hotel con nosotros y aquí estamos esta mañana si tienes tus Biblias vamos a Salmos 132 quiero hablar esta mañana acerca de ser amantes de la amantes de la presencia del Señor yo siento que estoy en una habitación esta mañana llenos, lleno de amantes de la presencia del Señor, amén segundo de Samuel Segunda de Samuel 3.1. Es un, una declaración interesante porque había una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Y David se fortaleció y la casa de Saúl se iba debilitando. Estoy esperando esta mañana que algunos de nosotros tenemos, tal vez, enseñanza de escuela dominical, tal vez entendimiento de acuerdo a la relación que el rey Saúl, eventualmente el, el rey David tenía. Pero para nuestro tiempo esta mañana, quiero compartir un poquito de eh, los tiempos tiempos de profecía de lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos. Yo creo que hay, hay una guerra de hoy en día, entre la casa de David y la casa de Saúl. Yo digo, yo lo creo cuando digo que la casa de David y Saúl, estoy hablando de ministerios y iglesias, que podemos o categorizar ciertas iglesias o ciertos ministerios con la terminología casa de Saúl o podemos caracterizarla algunas iglesias y ministerios como la casa de David. Y estoy muy alegre de poder profetizarles a ustedes que en muchos lugares en los Estados Unidos, la casa de Saúl está creciendo, está debilitándose y debilitándose. Y la casa de David se está fortaleciendo y fortaleciendo. Quiero ver un poquito acerca de lo que marcó la vida de David. ¿Qué caracteriza la casa de David? Y en Salmos 132, realmente captura la esencia del corazón de David ante el Señor. Dice, acuérdate, oh Señor de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de, de Jacob, diciendo, no entraré en mi morada, ni subirá a mi cama. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados sopor hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Perdón, hasta que mi casa, hasta que mi iglesia esté llena. La Matrix que David está definiendo qué significa tener éxito en los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, es, es capturada en el versículo 5, donde dice, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una habitación para el poderoso de Jacob, para el fuerte de Jacob, el deseo de David a este tiempo en Israel, es que él quiere hacer un lugar para el poderoso, para el arca del pacto. Él es un hombre de presencia. Y cuando hablamos de la casa de David o hablamos de iglesias y ministerios caracterizados por esta frase, la casa de David, realmente estamos hablando de un grupo de personas. Estamos hablando de iglesias, ministerios o liderazgo que están más preocupados en uh, anfitrionando la presencia del Señor, cuidando la presencia del Señor bien, haciendo un lugar para Dios, una morada para Dios. Bueno, Dios está en todo lado, hermano. ¿No has escuchado de la omnipresencia de Dios? Por supuesto, hemos escuchado de la omnipresencia de Dios, pero quiero saber, ¿tú alguna vez has escuchado la presencia manifestada de Dios? Dios estaba en todo lado, todas partes en Jerusalén, en Jerusalén, pero solo su presencia manifestada en Hechos 2 estaba en el aposento alto. Solo había un lugar específico donde las lenguas de fuego descansaron sobre ellos. Y es, es, es un error decir que la, la misma medida de Dios está en todas partes, en dos zumbiles esta mañana. Su omnipresencia está en todas partes en Dosonville esta mañana. Pero solamente hay ciertas iglesias y ministerios donde su presencia manifestada habita. Y Dios está buscando gente y lugares en la tierra que no solamente van a conformarse, muchas veces... En, 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 siendo escépticos y diciendo hermano no importa dónde yo voy a qué iglesia atienda Dios ahí está seguramente ese es un buen punto de comienzo y estamos agradecidos que tu que su presencia está en todas partes pero estamos buscando algo que se manifieste algo tangible palpable algo que podemos ver algo que podemos probar yo quiero ser como Job escuché de ti pero ahora mis ojos te han visto No quiero solamente conformarme con oh, mi, mi, mi casa física Donde está mi hogar Dios está acá Yo quiero que cuando gente entre Por el umbral de mi hogar De mi puerta Que hay una presencia manifestada aquí ¿Cómo sucede eso? He guardado y cuidado lo que entra por medio de la pantalla de televisión. He cuidado lo que sale de mi boca. He cuidado y he permitido que mis decisiones y mis acciones se estén conscientes de que hay un Dios Santo que desea llenar mi, co mi casa con el, con el borde de su manto. David dice, voy a hacer un, uh, un juramento. Voy a ir, no voy a dormir, no voy a descansar. Estoy dispuesto a sacrificar, estoy dispuesto a rearreglar mis horarios. Estoy dispuesto a hacer Dios, su presencia, una prioridad tan grande que yo estoy bien si me cuesta algo. En, es tan interesante, muchas veces cuando Israel estaba enfrentando desastre económico, cuando ellos estaban enfrentando un tipo de eh, hambre, que la pre, los profetas se levantaban y, y, y reprendían a la gente. Y decían, tú piensas que ju el, el juicio ha llegado porque todas las razones incorrectas. Y tú realmente no te das cuenta que la razón por la que hay juicio... Está, la tierra está siendo juzgada. Es porque a ti te importa más tu comodidad personal y donde tú habitas. Y la verdad es que el juicio ha venido porque tú te has, te has alejado de la casa de Dios. ¿Qué, ¿Qué le pasa a América? ¿Qué le pasa a una nación donde la, la industria de pornografía está haciendo más dinero que la NFL, que NBA y todos esos, eh, esos deportes combinados. ¿Qué pasa con una nación donde el tráfico sexual? Somos ahora aquí los líderes del mundo en tráfico sexual, pero hay iglesias en cada esquina acá. Oh, es la culpa de Biden. No, era la culpa de Trump. Oh, no, 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 era la culpa de este otro. No. Era la, responsa la responsabilidad se encuentra en esta habitación. El, el estado de la nación es una reflexión del estado de la iglesia. Y nosotros podemos equivocadamente asumir que lo que está sucediendo en nuestro mundo, igual como la gente de Israel lo hicieron, pero Dios todavía está levantando profetas que van a hablarle a la gente acerca de esto. Pon tus ojos, perdón, saca tus ojos de lo que está sucediendo en el mundo y empieza a tomar responsabilidad personal por la atmósfera que tú has permitido entrar en tu casa. comencemos a tomar responsabilidad personal en la casa del Señor que cuando, que preferimos entretener, entretener cabras que alimentar ovejas. Cuando tú sos parte de la casa de David o sos parte de la casa que ama la presencia de Dios, que ama oración vamos a hacer cualquier cosa y todo para guardar y cuidar esa atmósfera de distracciones guardar esa atmósfera de impuridad impureza y, y, y mo, mo, motivos malos David su casa es una casa de la presencia pero hablemos de Saúl por un momento sabemos que Saúl fue el primer rey sobre Israel. Y yo caracterizar, caracterizaría su reino como una de uno que tuvo obediencia parcial. Y en los ojos de Dios, obediencia parcial es, es no, hay, no hay obediencia y es desobediencia, obediencia parcial. Saúl pasa más tiempo en el trono peleando por su posición que hace peleando por la presencia de Dios. Entonces David, la casa de David, está peleando por la presencia manifestante de Dios. Él está guardando, cuidando, protegiendo. Está haciendo un juramento. Señor, quiero crear un espacio donde tú puedas habitar y morar. Yo no quiero que nada te apague. No quiero que nadie te entristezca tu Espíritu Santo, Señor. Estoy dispuesto a sacrificar y rearreglar y priorizar. priorizar. Quiero estar en tu presencia. Pero Saúl... Él no está preocupado de la presencia. De hecho, David está más preocupado de proteger su reputación y su fama en la nación. Está más preocupado con la opinión de hombres que la opinión de Dios. Y te estoy diciendo que en estas casas de, de Saúl en, en hoy en día hay muchas iglesias y ministerios que no están preocupados de pelear por la presencia de Dios. Ellos están demasiado preocupados protegiendo, guardando la reputación de la ciudad y eh, de su reputación en la ciudad. Y miden, su, miden sus iglesias por cuánto dinero entra en la ofrenda Cuántos campuses, cuántas otras iglesias tienen Aman glorificarse en la sangre Perdón, en la carne Y fallan de entender que el, que el cielo mide éxito Por medio de transformación Y transformación verdadera En la vida de un creyente Puede solamente ocurrir En una, una atmósfera donde la gloria de Dios habita La gloria de Dios habita donde confrontamos la maldad y el pecado, la presencia manifestada habita donde llamamos a arrepentimiento, la, la presencia manifestante habita donde nos importa más acerca donde la gente va a pasar la eternidad de ofenderlos ahorita, la presencia manifestante real de Dios, está sobre la palabra de Dios su gloria está sobre hombres y mujeres que aman la palabra de Dios más que aman su propia conveniencia personal y comodidad necesito que alguien grite amén esta mañana no grites amén por mí grita amén por ti mismo dije la palabra de Dios dice que había una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Estoy hablándote a ti esta mañana acerca de una guerra. La gente no entiende la guerra. Simplemente nos gusta eh, buscar iglesias, bu ir de compras por iglesias, porque andamos buscando la iglesia que tiene la cosa de niños, que parece como McDonald's. Estamos buscando la, la, el, el, el drive-thru de... Que me, la iglesia que solamente puede entrar y salir en una hora y quiero decirte la verdad iglesias de drive-thru producen cristianos de drive-thru de manejo afuera sermones producen solamente cristianos hay una guerra hay una guerra por tu matrimonio. Por supuesto, Satanás quiere que tú escojas la iglesia donde Recibes solamente una iglesia donde vas eh, y recibes cinco pasos para mejorar esto, cinco pasos para hacer esto, y más falso, y más engaño, más religión. Por supuesto que Satanás te quiere en la casa de Saúl, donde puedes vivir el sueño americano, donde puedes solamente uh, jugar juegos con Jesús. Por supuesto, hay una guerra, hay una guerra por tus hijos. Por supuesto que Satanás quiere que vayas a la casa de Saúl donde jugamos videojuegos, en el grupo jóvenes nada más. Y hacemos solamente les contamos historias bíblicas y comen galletas de animales y no hay encuentros reales con Jesús. Por supuesto que Él te quiere parte de una iglesia donde no predican el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Por supuesto que Satanás no te quiere en esa iglesia para que tú no aprendas cómo sobrevencer las artimañas del enemigo. Por supuesto que Dios quiere levantar un batallón una, del ejército en de los últimos tiempos que aman la presencia de Dios, que aman la palabra de Dios, que van a honrar hombres y mujeres de Dios en iglesias que se oponen a arrodillarse a la cultura. Quiero darle gloria a Dios hoy por una iglesia como esta, por líderes como estos. Quiero darle gracias a Dios por hombres y mujeres en esta habitación que aman a Jesús más que amas las cosas del mundo. Vamos, démosle gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Vamos a tener que hacer decisiones difíciles en el 2023. Vamos a tener que hacer decisiones difíciles en el 2024. Vamos a tener que batallar con lo que estamos dispuestos a estar en inconveniencia con nuestros hijos en el campo de fútbol y no en conveniencia para la iglesia. Pasamos fines de semana y fines de semana con nuestros hijos haciendo deportes y cosas en la noche. Pero no tenemos tiempo para venir a la oración. Tenemos tiempo para todo tipo de cosas como ir a trabajar y nunca llegas tarde porque te van a despedir si llegas tarde. Entonces, ¿por qué llegamos tarde a la casa del Señor? No nos importa sacrificar y, y tirar dinero en vacaciones y entretenimiento pero el momento que una necesidad para misiones se levanta nos apretamos y de repente no tenemos ni, una, ni un peso eso se llama idolatría y Dios está exponiendo idolatría en su casa en esta hora no porque él está molesto pero porque Él es un Dios celoso, un amado celoso, que viene tras todo lo que está en nuestras vidas, que se opone, que se mete entre el camino de amor. Jesús murió, vino, resucitó y dio todo de Él mismo para recibir todo de nosotros. Y está llamando a una gente en esta hora, sacándolos, eh, y metí, trayéndoles a la casa de David, donde son adoradores extravagantes, amantes de la presencia de Dios. No nos importa si te ríes de cómo danzamos, porque tú no conoces nuestra liberación. Estoy hablando de danzar como David, diciéndote a ti, y tú no has visto nada. Eh. Tú siendo libre del espíritu de religión en esta mañana, estoy diciendo cadenas van a caerse, gozo va a regresar a tu vida. Vamos, démosle un grito al Señor, démosle un aplauso al Señor esta mañana. No bueno, hermano, estamos poniéndonos muy emocionales esta mañana, prefiero tener emocionalismo que ser un, una persona en una iglesia congelados, con un pastor de refrigerador, prefiero tener un poco de emoción, prefiero tener un poco, un celo que ser una asamblea congelada. Con un pastor de refrigerador. Quiero ser, quiero estar caliente. Prendido en fuego por Dios. No quiero apagar el fuego de alguien. Yo quiero ser, tener una pasión fuerte. Ardiente en esta generación. Quiero tomar mi lugar como un padre. Como un esposo. Y, dar, y darle permiso a la gente. Para que ellos ardan también. hay hombres aquí, Dios tiene tu número, porque estás sentado en esta habitación como una estatua congelada y Dios te vio gritar en el, en el partido de fútbol ayer. Dios te vio gritando y no tienes problema poniéndote a gritar como un loco por el partido de Georgia Bulldogs y poniéndote a, a, a ponerte como loco cuando estás ahí cazando. Pero de repente, cuando alguien empieza a gritar por Jesús, no sé, hermano, esto es demasiado pentecostés para mí. Vamos, pongámonos pentecostés en el campo de fútbol y ahí, parado, donde estás cazando, ponte loco para Jesús. Vamos. ¡Woo! Se está poniendo un poco loco, asustante aquí. Se está empezando a sentir como avivamiento. Que de hecho, el avivamiento es cristianismo del Nuevo Testamento. Dije, es cristianismo del Nuevo Testamento. Simplemente nos hemos movido tan lejos, nos hemos alejado tanto de lo por, por lo cual Jesús murió y fue resucitado y lo que hemos lo que y lo que ellos heredaron en el Nuevo Testamento, que tenemos que ser sacudidos para regresar a la vida. Necesitamos ser provocados para amar. No necesitamos más voces. Para que nos golpeen. Necesitamos voces para que nos provoquen. No necesitamos más helado, ice cream sermones de 15 minutos solamente para que recibas un chat para que puedas lograrlo para toda la semana necesitamos frutas y vegetales necesitamos la carne de la palabra de Dios necesitamos corrección necesitamos ánimo necesitamos ser reprendidos necesitamos gente a nuestro alrededor que nos ama lo suficiente para decirnos la verdad no voy a arrodillarme a, 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 a lo que tú estás Conforme, no voy a, a, a rodearme a tu enfermedad. Vengo tras ti porque Jesús viene tras ti. Y si no puedo llevarlos a la cruz, voy a dirigirlos hacia la cruz. Los voy a amar hacia la cruz. Escucho al Señor decir, decir estoy soltando un amor, un amor grande en esta hora. Voy a inyectar a la gente con amor santo y divino que no van a tomar no por respuesta. ¡Grita gloria! ¡Grita gloria! Saúl no está interesado en obediencia. Él solo quiere hacer jugar los juegos de iglesia. Le importa más su posesión y su reputación antes que la gente que aún en su pecado él todavía está intentando verse bien ante la gente. Algunos de nosotros estamos pensando, sí, hermano, pero te olvidaste de David y Betsabé y Urias. Saúl tenía pecado. David tenía pecado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo darte la diferencia? ¿Puedo darle a algunos de ustedes permiso esta mañana? ¿Cuál, la, cuál religión está atacándote ahorita? ¿Estás batallando con ella ahorita? ¿Puedo ser un poco loco para Jesús ahorita? Si hice un error, déjame liberarte. La Escritura llama a David un hombre, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué era él un hombre de acuerdo al corazón de Dios si tenía pecado en su vida? Déjame decirte la verdad. David era un hombre eh, conforme al corazón de Dios, no por la falta de pecado en su vida, pero por el quebrantamiento sobre su pecado en su vida. Algunos de ustedes tienen que ser liberados de vergüenza y culpa y condenación y necesitan reconocer, esto no se trata de orgullo, esto no se trata de tapar tu pecado, esto no se trata de tú uh, jugando juegos religiosos en la iglesia, esto se trata de ti poniéndote loco por Jesús. Y si te, te tropiezas, el primer lugar el cual vas a correr es el altar, no tu sofá. Me peleé con mi esposa esta semana, eh, grité a mis hijos, mentí de tal cosa, he pecado. Bueno, confiesa tu pecado el uno al otro para que puedas ser sano y, y regresa de nuevo a las filas del frente y vuelves a comprometerte con el Señor y sigas empujando y sigues gritando y sigues... Siendo implacable con el evangelio Y sigues trabajando en tu salvación Con temor y temblor Porque Satanás quiere aislarte Él quiere traerte condenación sobre ti Él no quiere que tú seas parte de una casa de David Él no quiere que tú regreses a la presencia de Dios Donde tú puedes, estar, puedes ser liberado Puedes ser libre Él quiere mandarte de tu pecado De regreso a la casa de Saúl para que tú puedas solamente ser medicado en una hora para que puedas sentarte allá atrás en la iglesia y la mani presencia manifestante de Dios no está ahí porque est ellos están más preocupados de llenar sillas el, el dinero que llega en las ofrendas entretenimiento consumir no vayas a esconderte a la casa de Saúl Escucha el Espíritu del Señor decir estoy llamándote que para que salgas hoy deja de esconderte en la casa de Saúl estoy agradecido que tú te apareciste a la casa de David esta mañana pero escucho el Señor decir yo ya terminé con, con una semana por aquí otra semana por allá yo voy a hacer algo dentro de ti que, es, que, que tomes una decisión tienes que ser consistente tienes que comprar aceite, tienes que eh, hacer las cosas correctas conmigo yo no estoy buscando por gente que solo está aquí y no allá estoy buscando seguidores que me van a seguir, alguien grite Jesús Saúl no, se, no era arrepentido de su pecado. Y David está quebrantado sobre su pecado. Saúl era un líder huérfano. Él nunca fue un padre. El, el joven David viene por ahí. Obviamente tiene una, la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Y cuando David mata a Goliat hay una canción que empieza a ser cantada. Saúl mató a mil y David mató a sus diez mil. Y ahí en ese momento comenzamos a determinar si Daúl es un líder padre o un líder huérfano. Qué oportunidad que ese hombre tuvo para celebrar el éxito de un hijo para darse cuenta que líderes crist, liderazgo cristiano eh, se trata de convertirse en la, en, la, en, el prox, en la grada para el próximo paso. Lidera, líderes verdaderos celebran y se dan cuenta que ellos son la prima para la, prime, para la próxima generación. Pero Saúl no era un padre, era un huérfano cuando escucha esta canción que es cantada acerca del éxito de David. Él se, se enfurece y se llena de celo, llena su corazón. la casa de Saúl no hay espacio para liderazgo en equipo. En la casa de Saúl no hay espacio para criar hijos y hijas y darles un lugar disipularlos, lanzarlos hacia su destino. En la casa de Saúl, todo se trata de una capacidad de asientos. Pero en la casa de David, se trata de una capacidad de lanzar, de, de enviar. ¿Sabes cuántas iglesias en América se, se irían si el líder principal muriera? Porque hemos escogido construir la casa de Saúl en carisma y personalidad. Hemos eh, deseado levantar mujeres y hombres de Dios y darles a ellos la gloria que solo Jesús se la merece. Y les digo, estamos moviéndonos en una hora en la tierra, en un tiempo donde tú vas a encontrar un grupo de hombres y mujeres en iglesias locales que en cualquier tiempo momento todos pueden predicar, todos van a poder profetizar, todos van a poder moverse en los dones del Espíritu Santo. No solamente va a haber un, una superestrella, un hombre ungido, una superestrella de Dios, va a haber una gran expansión de santos siendo entrenados para las obras de ministerio y vamos a tener espacio para todos. Había una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Hay una guerra en América. Entre las casas de la presencia y casas de oración, casas de, y casas de entretenimiento, casas de consumidores, las casas de Saúl. Francis Chan probablemente articula el corazón de este mensaje también con esta cita. La marca de suceso en servicios de iglesia se ha convertido más a, de, acerca de atendencia que del mover del Espíritu Santo. El, el modelo de entretenimiento de la iglesia fue adaptado en los, 800, en los 1800 y mientras alivió alguno nuestro, de nuestro aburrimiento por unas dos horas a la semana, llenó nuestras iglesias con consumidores que se enfocan en ellos mismos, en vez de siervos sacri sacrificantes, entun, eh, eh, sintonizados con el Espíritu Santo. Mientras alivió nuestro aburrimiento por unas dos horas a la semana, llenó nuestras iglesias con consumidores enfocados en ellos mismos en vez de siervos que sacrificantes son sintonizados con el Espíritu Santo en los últimos años viajando por los Estados Unidos y el mundo he estado deshecho hablándole a la gente de lo que ellos piensan que la iglesia local debe ofrecerle. Y siempre he tenido estas conversaciones interesantes y al final les digo a este, esta persona que tal vez está molesta, estoy identificando un problema en tu apetito y el problema es todo lo que tú has dicho se trata de ti. Suenas como un consumidor para mí. Suenas como un niño de, de cinco años demandando en caprichos qué es lo que la iglesia puede hacer para ti y lo que la iglesia de niños puede ofrecer a tus niños y lo que la experiencia de oración puede hacer para ti. Y lo que estoy escuchando es consumidor propio y lo que no estoy escuchando en tu conversación es lo que tú puedes hacer para ellos no escucho en ti deseo de sacrificar o servir y construir relaciones callarte y orar por un rato aprende a ser parte de la familia encuentra tu lugar escucho una demanda una, una un consumidor que de hecho eso es repugnante a la presencia del Señor ¿cómo vas a terminar en la casa de Saúl o la casa de David? determinando ¿qué tipo de apetito tienes? Señor tengo un apetito esta mañana que es acerca de ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia para mí últimamente? ¿Cómo pueden acomodar esto para mí? ¿Hacer esto? Tengo un corazón que va a alinearme en la casa de David que dice, Señor, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser parte de lo que tú estás haciendo en la tierra? Siempre me deshago cuando estoy en este avivamiento. Digo, oh, Dios mío, Señor, que el servicio y el sacrificio sea el reboce porque tú estás en este lugar y muchos no lo saben, porque se han acomodado demasiado en lo que está sucediendo acá, que se aparecieron como un siervo, ahora se están yendo como consumidores. Hmm. Vamos a 2 Samuel 6. Amamos tu presencia. Gracias, Señor. Li libéranos de consumismo, de cristianismo americano, del de drive-thru, de cómo la iglesia puede entretenerme. Libéranos, Señor. Cambia nuestro apetito. Cambia nuestra dieta. Esta es una historia interesante Yo estaba, Pastor Mari Este fue su versículo de apertura Y yo estoy pensando ah, Me robó mi pasaje principal Y digo yo, un momento, un momento Estamos Estamos afinados los dos Desde el principio del servicio Se levanta y lee, lee El texto principal Yo ya le mandé la escritura a la media Y yo dije, wow Señor Claramente estás hablando con nosotros hoy pero que quiero compartir contigo en los últimos minutos el trasfondo de esta historia que dirige a segunda de Samuel 6. Saúl está en el trono, el primer rey desobediente, el arca del pacto es llevada, sacada de Israel por los filisteos, porque una vez más Saúl está más preocupado con su reputación. Él está tan celoso de David que pasa más tiempo persiguiendo a David que el, los verdaderos enemigos de Israel. Hay algunas iglesias que pasan más tiempo persiguiendo otras iglesias, las cuales ellos han hecho su enemigo o tal vez sus, la competición de ellas, que están tan centrados en eso que fallan en identificar quién es el verdadero enemigo. Él es el diablo. Señor, tenemos que ser liberados del celo. Tenemos que ser liberados de rivalidad. Tenemos que ser liberados. Siento que aún en camino acá, el Señor me dio una palabra. Estamos moviéndonos en una temporada en la tierra de construir. Va a haber iglesias y casas de oración, ministerios que van a ser construidos en la tierra. Pero escuché al Señor decir, van a haber dos cosas que suceden. Van a haber un grupo de personas que van a construir de, de um, avergonzar. Y van a, a darle palizas y palizas críticas a las iglesias y todas estas cosas. Y van a tratar de construir, de, de, de golpear, de palizas. Y el Señor dice, yo quiero que construyas de, de, dar a, de dar a luz Y dar a nacer Y eso solo lo recibes en el aposento alto En el cuarto de oración Si estás aquí duro Y estás aquí para construir o comenzar algo Quiero animarte Que te alejes de la de, de lo Crítica, de la paliza Y regreses a dar a luz, al nacer Encuentra la voluntad de, voluntad de Dios En el lugar de oración La, la forma más grande de crítica, de crítica No es con tus palabras es con lo que tú construyes. Al final, la crítica, la forma más grande de crítica no sale de tu boca. Se manifiesta en lo que has construido con tus manos. No es suficiente exponer la casa de Saúl en tu ciudad. ¿Cuándo vas a construir la casa de David? Uf. No se trata de irte, lo, ponerte loco en las redes sociales de lo que está malo con la iglesia. Dios pregunta a ti, es, ¿y tú qué estás haciendo acerca de eso? Es, Saúl es desobediente, la reputación, él pierde el arca del pacto y David es este hombre de una cosa que dice, una cosa pido, una cosa busco, que habita en la casa del Señor todos los días de mi vida eh, y... y fijarme, ver su belleza. Él hace una, un voto ahí y dice, voy a ser una prioridad, un lugar donde, para tu presencia, donde tú habites, Señor. Segundo de Samuel 3, hay una guerra entre la casa de Saúl y la casa de, Sa, de, Sa, de David. Y después vamos a, a Samuel, segundo de Samuel 6, David ha, tomado el, David, David ha tomado el trono. Lo primero que hace David como rey es, quiero que el arca regrese a Israel. ¿Puedo decirte que él no se despertó y ese pensamiento le cayó de repente? No, su deseo por la presencia de Dios lo siguió a la entrada al liderazgo. Tú te estás engañando a ti mismo que cuando recibes tu promoción, de repente vas a hacer lo que todo se trate de Dios. Te estoy diciendo, en tu temporada de espera, para lo que sea que Dios tiene para ti, todo es tu decisión. Es tu decisión de ahorita purificar tu apetito, tu motivación, tu intención. Si tú no estás orando ahorita, no simplemente te se vas a convertir en un líder y de repente sos un orador. Si no estás caminando puro ante el Señor ahorita, no simplemente te vas a casar y ser puro ante el Señor porque ahora estás casado. Vas a tomar esa adicción secreta y te vas a casar y se va, se va a convertir en una adicción pública. Antes de que David tome el trono, él está cultivando una vida interior, se está posturando, está posicionándose, está volteándose y está diciendo Señor tengo que tenerte a ti tu presencia y estoy dispuesto a pagar un precio. Me estás escuchando hoy, estás escuchando el corazón de Dios jalándonos, estoy levantando amantes de la presencia en la casa de David en Dawsonville. ¿Cuántos de ustedes no son de mil Eso es lo que pensé, la mitad de ustedes. Entonces, ¿dónde está la casa de David en tu ciudad? Has venido a una casa de David, pero te garantizo, muchos de ustedes van a regresar a la casa de Saúl. Muchos de ustedes van a regresar, por lo menos tienes que saber, wow, hay una guerra. Si tú regresas, por lo menos tienes que pensar, esto es más serio de lo que pensé. Es más que solo buscar la perfecta iglesia, casándome, teniendo hijos, encontrando una iglesia grandiosa. Voy a regresar y yo ya no estoy impresionado que el lugar está lleno, que tienen varias iglesias, varios campos y podemos entrar y salir en una hora. Ahora es, realmente estoy buscando un lugar que expulsa demonios de la gente. Estoy buscando un lugar que predica la palabra de Dios. Estoy buscando un lugar que no es un lugar que tiene miedo a esperar. Bueno, hermano, realmente no hay ningún lugar en mi área que es así. Entonces, o oh, Dios te está llamando que construyas la casa de David, o es tiempo de que te mudes. Sí. Dije, es tiempo de moverse. Estoy diciéndote, estoy profetizándote, porque Dios me ha dado un sueño. El más reciente que he tenido es, Dios está diciendo, va a haber un cambio geográfico en los Estados Unidos Donde ya la gente no va a moverse Porque recibieron un trabajo por promoción La gente se va a mover Porque encontraron la presencia manifestante de Dios Y cuando me obedezcan El empleo los va a seguir a ellos Los estados divididos de Américas vienen El futuro de América va a ser definido en vez de los Estados Unidos, los estados divididos. Depende de donde tú vivas y habites, va a determinar todo. Leyes, clima espiritual. Vas a ir en un territorio en los Estados Unidos y va a, a estar uh, juicio de Dios manifestado en esa región. Vas a entrar en otra parte de los Estados Unidos y van a estar experimentando favor económico, la bendición de Dios. Vas a ver otro lugar ser llamado Egipto y otro lugar ser llamado Gosén. Ahora, ahora cerca de eso. Ora acerca de eso. Señor, ¿estoy realmente donde tú quieres que esté? ¿La razón por la que yo estoy anclado en un lugar está enraizado eso en carnalidad, Señor? Pregúntale, ¿está enraizado en conveniencia? ¿Está enraizado en comodidad? ¿Está enraizado o está enraizado en la palabra de Dios? ¿Estoy escuchando y obedeciendo su voz? Ok, entonces aquí es donde se pone loco. Segunda de Samuel 6. Hay una palabra, hay otra parte de esto. Tuve que dirigirnos hasta esto. Todo, todo el, amor de, el amor de David para la presencia de, de Dios, todos sus motivos, toda su historia con Dios. En segunda de Samuel 6, tú vas a verlo a él hacer un error tremendo. Yo leí este pasaje tantas veces y digo, ¿por qué tuviste que incluir esta parte, Señor? Lee 2 Samuel 6, y por, por, por ahorrarnos el tiempo, voy a leer. David, versículo 1, volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 en total. Entonces David se levantó y con todo el pueblo que estaba con él, partió de ba Baala, de Judá, para subir de ahí y traer al al arca de Dios el cual es invocado en el nombre del Señor de los ejércitos que tiene su trono entre los querubines luego colocaron el arca de Dios sobre una carretera nueva carreta perdón y se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en la colina Usa y agio agio olvide el nombre de este hombre Ohio no sé cómo pronunciarlo Agio hijo de Abinadab guiaban la carreta nueva con el arca de Dios en mi mente, yo estoy, David, ¿qué estás haciendo? David conocía la ley muy bien, y la ley era esta. El arca del pacto de Dios tiene que ser cargada por, sobre los hombros de los humanos. Estamos hablando del mismo tipo, el, el, el amante, la presencia de Dios, tenía la historia con él, pero cuando al fin en su momento es, es dado de una asamblea pública de traer el arca de Dios, la presencia de Dios de regreso a Israel, él escoge hacer un nuevo método. Y posiciona el arca en una carreta nueva. Si conoces la historia, comienza a caerse y usa, extiende la mano y toca el arca y, y, y Dios lo mata ahí. David está triste y en mucho estrés. El, el arca de Dios descansa entonces en la casa de Obedeón y hay una gran bendición que queda ahí por varios años. La razón por la que estoy trayéndote esto es porque buenas intenciones no siempre se traducen a obediencia total. Yo creo que hay gente aquí en esta habitación que tus intenciones están correctas. Tú, honestamente, como padre, como madre, honestamente, Señor, solo quiero estar en tu voluntad. Jesús, te amo, Ayúdame a encontrar esa, esa perfecta voluntad y mi intención está correcta, pero no la sigo. Cuando realmente es el tiempo de tomar la decisión y sellar el trato y conectar los amigos correctos a esa iglesia, por tal razón no puedo. Entonces, Usa, el Señor lo mata. Y el Señor comienza a llevar, David, a llevar a David y le dice, David, no puedes poner gloria en nuevas carretas. Hay este espíritu de engaño en la tierra que está seduciendo buenos hombres y mujeres de Dios para alejarse de la presencia de Dios y su historia en oración y traten de hacer una carreta nueva, una nueva un nuevo modelo de iglesia, cienes de ellos. No puede ser que esta persona de oración, de presencia, como fue que se fueron a la casa de Saúl. Yo conozco gente espiritual en América que están prendidos en fuego, pero la casa que han escogido a ir no es una reflexión de su vida espiritual. Es una reflexión del, de que han dado el brazo a torcer a eso. Y, he, y hemos creído que podemos llevar la gloria y conectarla a un nuevo modelo a una nueva manera, a una nueva doctrina falsa, a un nuevo estilo de iglesia. En la palabra del Señor que está soltando esta mañana mientras nuestra mientras cierre es esta. No quiero que mi presencia manifestante sea puesta en nuevas correctas. No quiero negociaciones. No quiero eh, eh, negociar quiero que dejes de tratar de razonar en tu mente por qué deberías de quedarte en la casa de Saúl cuando claramente he quitado cabal en las, he puesto a Icabal en las puertas quiero que transiciones dice el Señor a la casa de David y que te plantes ahí Tal vez te vas a sentir como que estás siendo enterrado porque te estoy cortando la carne y estoy trabajando mi espíritu dentro de ti. Pero si te quedas en la casa de David, tú vas a prosperar, dice el Señor. Si tú te plantas a la orilla de mi río y si te sos... Um, Si sos enjertado en mi casa de oración, vas a producir fruto aún en temporadas secas, porque el Señor dice, estoy levantando una gente de mi presencia, adoradores radicales en la tierra, cuales hojas no se secarán en el tiempo de hambre aún encuentros puedes que encuentras turbulencias en tu matrimonio en tu familia tienes que tener un lugar que puedes tener acceso a la oración tienes que tener un lugar que tienes que tener acceso a la presencia de Dios, tienes que deshacerte de las nuevas carretas tienes que recibir palabra de las nuevas, tienes que cortar esa nueva palabra de nuevas doctrinas nueva manera de hacer iglesia eso que está siendo predicado y está dirigiendo a millones hacia el infierno el Señor dice es tiempo de regresar a mí, es tiempo de regresar a mí con oración y ayuno, es tiempo de, de rendirte a mi voz una vez más, la que que conocías en los días de tu juventud, porque el Señor diría, no endurezcas tu corazón este año. Pero deja que mi Espíritu Santo te ablande y te masajee y te enseñe una manera más excelente. David aprendió su lección. Aquí viene la segunda ronda. Ahora es más que intención, ahora son obediencia. Hay una celebración loca, y Pastor Mario la leyó, de traer el arca de regreso. Y David es, es, es encontrado con resistencia. No de alguien que él conoce ahí por Facebook, o realmente no lo conoce, pero de su propia esposa. Y te voy a dejar esta mañana con esto con este pensamiento. Que tal vez la razón verdadera porque no perseguimos la presencia manifestante es porque amamos caras familiares más que el rostro de Dios. Nunca podría dejar esa iglesia porque crecí ahí. Y yo digo, y dices, todos mis amigos están ahí, mi familia, pero los amas a ellos más que a Dios. ¿Cuánto tiempo vas a continuar negociando con Dios acerca de esta nueva carreta? En vez de obedecer su voz. Mari lo dijo. Lo dijo correctamente. Ella, ella critica a David. Desde la ventana, ella está ahí, una espectadora. ¿Por qué no estaba ella con él? ¿Por qué ella no estaba con él? Te voy a decir, una adoración, un acto extravagante de adoración siempre provoca el, el, la crítica de la estéril. Actos extravagantes de adoración siempre invocan el, la crítica de la estéril. Si te pones loco para, para Jesús, si escoges ser parte de David. Si te conviertes un hombre y una mujer de una cosa, tienes que saber esto, que la crítica va a venir, la burla va a venir y probablemente va a venir de tu propia familia. Pero recuerda, ellos pueden reírse de danzas, pero no conocen tu liberación. Pueden ponerse de pie. Esta noche voy a estar predicando un mensaje profético llamado el Señor me ha dado un mensaje, mensaje del libro de Hechos el poder de los persuadidos si veniste a la conferencia esta, esta fin de semana quédate para esta noche y se bautizado Agarra a la persona que está a tu par de la mano y, y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias que tu presencia y tu voz han sido tan poderosas en medio de nosotros. Señor, por 30 segundos posturamos nuestros corazones ante ti. ¿Estamos viviendo donde tenemos que estar viviendo? ¿Estamos en la casa de David o en la casa de Saúl? Ora por un cambio de apetito. Ora por deseos santos. Oro que casas físicas van a ser cambiadas, movidas. Levanta padres y madres que guarden lo que entra por la televisión. Que guardan sus, lo, que, lo que sale de sus bocas. Señor, queremos crear un, una habitación donde tú habites, Señor. En tu nombre oramos. Amén.